0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, ouvintes da Rádio Idefran. Estamos de volta com o programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Hoje, o nosso programa de número 20, nós vamos dar continuidade a análise dos nossos artigos da Revista Espírita de maio de 1858. Para aqueles que estão iniciando a sua viagem pela Revista Espírita no dia de hoje, nós gostaríamos de lembrar que o nosso programa é um programa semanal que trata de avaliar os artigos da Revista Espírita de ordem cronológica e que todos os episódios anteriores estão disponíveis no nosso canal do YouTube ou no Spotify em formato de podcast. Portanto, visite o nosso canal do Idefran no YouTube, dê o seu joinha, passe a curtir o canal, passe a seguir o canal e venha conosco nos acompanhar nessa viagem pela Revista Espírita, que como nos disse um amigo há poucos dias, trata-se de um city tour, pela construção da doutrina espírita, tendo como guia Allan Kardec. Então é um luxo podermos estudar a doutrina espírita direto da fonte, acompanhando cada passo do codificador na recepção desta, que é uma maravilhosa fonte de conhecimentos da nossa condição de espíritos na caminhada evolutiva. Sem mais delongas, vamos para o nosso primeiro artigo de hoje, já caminhando para o final do mês de maio de 858. Cadec uh, vai tratar aqui de mais um artigo sobre Luís XI. É, trata-se, esse artigo trata da morte deste, que foi um monarca famoso francês. e Ele se intitula Morte de Luís XI, do manuscrito ditado por Luís XI à senhorita Irmãs Dufo. Cadec começa com uma nota, onde ele vai dizer chamamos a atenção do leitor para as observações feitas sobre essas notáveis comunicações em nosso artigo de março último. Para aqueles que estão acompanhando o nosso programa, vão se lembrar de que este monarca, Luiz XI, deixou à senhorita Irmã Dufour informações muito interessantes, detalhes muito interessantes acerca de sua vida e agora acerca dos momentos derradeiros dessa é, caminhada dele pelo planeta Terra e que é, vieram trazer, preencher algumas lacunas da história. Então, a, a senhorita Hermans Dufo era uma médium bastante jovem e que ela tinha esta propensão para receber estas informações históricas, tanto que depois ela viria a escrever vários livros, ela escreveu a respeito de Joana Dark, depois ela viria a ser uma escritora também, sempre voltada para essa questão de romances históricos e de trabalhos voltados para a descrição das personalidades e suas vidas. O que já é interessante porque nos demonstra, dentro do processo mediúnico, algumas aptidões então, assim como existem médiums que vão fazer, como a senhorita for Stufo, é, romances históricos, biografias, esse tipo de, de comunicação, nós temos outros tantos mais inclinados aí a questões científicas, outras a questões morais e religiosas, outros já estão ali trabalhando nas frentes das manifestações físicas, com pinturas, com manifestações de efeitos físicos em geral, cada um com o seu propósito, é, sendo que o médium basicamente é uma ferramenta utilizada pelo Espírito para fazer esta comunicação e para trazer as informações conforme os propósitos da espiritualidade maior naquele momento em específico. Mas esse artigo, bastante interessante aqui, que fala da morte do Luiz XI, começa dizendo ali, relatando os momentos finais da sua vida e destacam fatos bastante interessantes. Ele começa da seguinte maneira. Quando não restavam mais esperanças, Olivier Ledaim me disse duramente, em presença de Francisco de Paula e de Cotier, da seguinte forma, Majestade, temos que desobrigar-nos de um dever. Não tenhais mais esperança neste santo homem, nem em qualquer outro, porque chegais ao fim. Pensai em vossa consciência, não há mais remédio. E aí Luiz Onze relata, A essas palavras cruéis operou-se em mim uma revolução completa. Eu já não me sentia o mesmo homem e admirava-me de mim mesmo. O passado desenrolou-se rapidamente a meus olhos e as coisas me apareceram sob um aspecto novo. Um não sei que de estranho passava em mim. O começo deste artigo, o começo desta, deste relato, trazido pelo Luiz XI, já nos traz alguns pontos de reflexões, alguns pontos bastante interessantes. Quando ele vai dizer aqui que o passado se desenrolou rapidamente diante dos olhos dele, é interessante porque é muito comum nós observarmos pessoas, às vezes com experiências de quase morte, aquelas pessoas que tiveram ali é, em coma há muito tempo, né? pessoas que passaram por paradas cardíacas e depois retornaram, fazer esse relato de que naquele momento em que é o momento definitivo da vida humana, que é o momento do desenlace, do desencarne, que nesses exemplos que nós estamos dando, essa pessoa obviamente não não, se concretizou, mas muitos informam ter tido esta mesma visão, de que a vida passou por eles como um filme. né? Então aqueles momentos da experiência, os momentos que nos definem, passam por, por nós nesse momento derradeiro. É como se o espírito tivesse um choque ali de realidade e ele revivesse toda a sua experiência. E é interessante porque vai passar também pelo espírito aquela sensação consequente da realização, do resultado final do processo. Se ele foi um espírito que ele aproveitou o seu processo encarnatório, você vai perceber que esses relatos são repletos de paz, daquela sensação de dever cumprido. Caso ele tenha desperdiçado esta... Situação de encarnação, o seu planejamento reencarnatório, seja vinculando-se ao materialismo, seja praticando maldades, seja não exercitando aquelas virtudes que o levaram a reencarnar para poder exercitar, ele vai ali trazer uma angústia, aquela sensação de oportunidade desperdiçada. Então, através desses relatos, desses espíritos e de outros tantos que a gente já vem desfiando aqui no nosso programa e tendo a a condição de avaliar, nós vamos podendo refletir e vamos começar a observar como é que nós temos que levar a nossa vida, de que forma, aquilo que é importante, o que não é, para que nesse momento que é inexorável, que vai chegar a todos nós, o momento do nosso desenlace, do nosso desencarne, quando passar esse filme por nós, que nós possamos ter a sensação de paz, de estar ali com o dever cumprido, de termos aproveitado a nossa reencarnação, de sabermos que nós demos algum passo rumo ao nosso processo evolutivo. Não vem ao caso aí o tamanho desse passo ou quantos passos foram. O problema é nós não ficarmos estacionados. O problema é nós não angariarmos mais dívidas do que aquelas que nós entramos aqui no nosso processo reencarnatório. Nós já temos conhecimento suficiente para compreender que a nossa missão é caminhar em frente rumo à luz. Se nós ficamos aqui parados, estacionados, né, meio que entretidos pelas questões materiais, nós vamos, no momento desse filme, sentir essa sensação de angústia, essa sensação de tempo perdido. E o tempo, assim como a flecha, uma vez desferida, não volta. Não há como nós voltarmos no tempo e aproveitar algo que nós já desperdiçamos. Um pouco à frente no artigo, vai dizer vi-me só com meu confessor». Francisco de Paula, Ledaim e Cotier. Francisco me fez uma tocante exortação. Parece que, a cada uma de suas palavras, apagavam-se-me os vícios e a natureza retomava o seu curso. Senti-me aliviado e comecei a recobrar um pouco de esperança na clemência de Deus. Outro trecho carregado de informações importantes. Quando ele informa ali que no momento em que o seu confessor fazia aquela exortação, né, o seu espírito já ia sentindo ali, apagavam-se meus vícios e a natureza retomava o seu curso. O que ele quis dizer com acabar, apagavam-se mil vícios? Ele já ia se desmaterializando, ele já ia saindo do seu corpo físico, sabendo que aquela questão que ele chamou de vícios aqui, que são essas necessidades carnais, essas necessidades materiais, elas já estavam sendo deixadas de lado pelo seu espírito. Então ele demonstra aqui uma resignação ante o inevitável, o espírito reconhece a sua natureza de espírito imortal, é óbvio que se ele fosse muito materializado, ou se for um espírito muito materializado, a sensação nesse momento é de desespero, de perda, de revolta, de medo, mas se nós fizemos aquilo que nós viemos aqui para fazer, se nós estamos com a consciência tranquila, há esse momento em que o nosso espírito realiza o inevitável, olha, eu tenho que voltar para casa, o processo vai ser esse mesmo, a sensação de paz, de tranquilidade, de termos cumprido o nosso dever. Então isso nos leva a refletir também, mais uma vez, a respeito da transitoriedade da vida e a esse essa reflexão como um exercício importante para o nosso espírito, porque nós não sabemos exatamente qual será o momento do nosso desenlace. É, isso pode aqui, no meu caso, acontecer daqui uma hora, daqui 10 minutos, ou pode acontecer daqui 30 anos. Como eu tenho 50 anos, eu não vou ficar com expectativa maior de 30. Né? Mas vamos supor que a minha caminhada seja longa, nós estamos aqui imaginando 30, 35 anos como muito para o final. Então, é o momento em que a gente já pode começar a refletir sobre isso, né? a começar a preparar o terreno para a volta para casa, sem, obviamente, deixar de trabalhar a cada dia enquanto encarnados, como encarnados, para construir este momento de passagem, né? onde esse filme que ele falou ali atrás, a passar por nós e vai nos deixar com a sensação de dever cumprido. Vamos a mais um trecho desse artigo tão importante. Terça-feira, 30 de agosto, pelas sete horas da noite, caí em nova prostração. Todos os presentes me julgaram morto e se retiraram. Olivier, Ledain e Cotier, sentindo a execração pública, haviam ficado junto ao meu leito, já que não tinham alternativa. Em breve, recuperei completamente a consciência. Ergui-me, sentei-me na cama... E olhei em torno. Não havia ninguém de minha família. Nenhuma mão amiga procurava a minha, neste supremo instante, para suavizar a minha agonia num último contato. Aquela hora, talvez, meus filhos brincassem enquanto seu pai morria. Ninguém pensou que o culpado ainda podia contar com um coração que o compreendesse o seu. Procurei ouvir um soluço abafado e só ouvi as risadas dos dois miseráveis que estavam junto de mim. Divisei a um canto minha galga favorita, que morria de velha. Meu coração pulsou de alegria, pois eu tinha um amigo, um ser que me estimava. Fiz-lhe um sinal com a mão, a lebreira arrastou-se com esforço até junto ao leito e veio lamber minha mão agonizante. Olivier, Percebeu esse movimento Levantou-se de um salto praguejando E esbordoou a infeliz cadela Com um bastão até matá-la Expirando, meu único amigo Lançou-me um longo e doloroso olhar Olivier empurrou-me violentamente sobre o leito Deixei-me cair E entreguei a Deus a minha alma culposa Este foi o final deste relato tão interessante e emocionante deste grande monarca francês. Percebam que, neste momento derradeiro, quando ele teve aquela perda de consciência, e ele relata que as pessoas que estavam com ele ali no momento, aguardando o seu desencarne, imaginando ele já desencarnado, deixam o recinto, ficando apenas aqueles dois, que provavelmente eram funcionários ali do do rei, Deixando os dois que ali estavam dando risadas, não Não estavam ali se preocupando com aquele que estava ali nesse momento tão importante de passagem do plano material para o plano físico. E ele relata aqui com alguma angústia de que quando ele retorna à consciência, naquele último momento, no último suspiro dele, ele não encontra ninguém da família, nenhuma mal amiga, ninguém chorando por ele, ninguém se importando com ele. E ele ainda faz essa referência, os meus filhos devem estar brincando enquanto o seu pai está morrendo. Então isso é um ponto importante, porque isso aí nos leva a compreender o que é relevante nos momentos derradeiros, o que é relevante para o nosso espírito. E a gente vê que essa relevância tem muito a ver com o amor, tem muito a ver com a caridade, com a compaixão, com a empatia, com a caminhada em conjunto. Ele faz aqui também a menção à sua cadela velha, também quase moribunda, que é a única que lhe apresenta alguma lealdade neste momento final. Vem lamber-lhe a mão e aí ele relata que o, o funcionário acabou matando a cadela, provavelmente num, num arrobo ali de, de irritação, e aí ele solta esse desencarna. Mas nesse momento do desencarne ele deixa esse, esse desgosto explícito das pessoas não estarem ali realmente se importando com ele. As pessoas, quando viram que ele havia desencarnado, elas foram embora cuidar da vida, né? provavelmente cuidar das coisas materiais que ele havia deixado. Então isso traz algumas reflexões. né? A primeira reflexão é a respeito da impotência dos títulos e bens terrenos ante a impermanência da vida terrena. Não adianta, você pode ser o rei, pode ser o príncipe, pode ser a pessoa mais rica do mundo. Nesse momento você não passa de despojos cadavéricos que vão ser levados ao túmulo e os seus bens serão divididos, os seus postos serão é, nomeados a outras pessoas e a vida vai seguir seu curso. Então, o que vai valer nesse momento é aquela relação espiritual, é aquela troca de energia, é o legado de amor, é o legado de a, a atratividade que você construiu e deixou naquele momento, a ponto de que as pessoas sintam a sua falta, exprimam esse sentimento de empatia para com aquele espírito, que está se desprendendo. Isso vai facilitar aquele processo energeticamente. Quando é uma coisa apenas material, ela é fria, ela é frívola. E aí aquele espírito sai com aquela sensação que nós mencionamos há pouco de perda de tempo. O que eu construí aqui? Não adianta eu ter bilhões de dólares, não adianta eu ter castelos, não adianta eu ser a pessoa mais considerada socialmente. Isso não vai fazer diferença nenhuma, uma vez que meu corpo deu o último suspiro. Então, essa necessidade de um gesto de amor, de fraternidade e de humanidade, não só nos momentos finais da nossa vida, mas em todos os momentos de sofrimento, quando nós estamos acamados com alguma doença grave, no momento ali de extrema fragilidade do corpo físico, o que nos interessa são os seres humanos que estão à nossa volta, se preocupando conosco, cuidando né, uns dos outros, estão ali destinando a sua energia, o seu amor, a sua compaixão, a sua empatia, É isso que vai fazer a diferença do ponto de vista espiritual, que é o que interessa, que é o que nós temos que exercitar, né? deixar a matéria no âmbito da matéria, né? mostrar quem manda em quem, porque muitas vezes é a matéria que nos domina, é ela que nos dirige. Então ficam aqui esses relatos finais desse monarca, e como Kardec havia dito lá em março anteriormente, apesar de não apresentarem ali caracteres de verdade absoluta, porque é um relato mediúnico, e nós sabemos que ali existem várias situações e um relato mediúnico que precisam ser observadas, é, eles também não mostram nenhum fato inverossímil, principalmente pela riqueza de detalhes com que os fatos se apresentam. Então, esses relatos desse monarca, a senhorita do for são muito interessantes para preencher essas lacunas da história e eles trazem esse traço de verossimilança, de possibilidade de realidade porque eles se encaixam perfeitamente na cronologia, eles se encaixam com as pessoas que ali estavam com o Monaca no momento do seu desencarne, nesse exemplo aqui, no exemplo anterior, que ele vai falar da viagem do Monaca, dos assuntos que foram tratados naquela viagem, tudo isso são temas históricos. E o mais interessante dessas comunicações é que a senhorita Irmãs do Foro era muito jovem, ela não tinha condição de ter feito um estudo aprofundado, histórico, para saber dessas informações e encaixar naquelas lacunas. Então, antes de mais nada, fora o fato de termos aqui informações de ponto de vista moral e filosófico bastante profundas, nós temos que perceber que esses relatos são uma prova da mediunidade e da legitimidade da mediunidade da senhora de termos do Fô e do processo mediúnico. Então é assim que Kardec foi construindo as coisas, ele tinha muito cuidado em apresentar esses relatos, em colocar, em dizer, olha, nós não estamos aqui credulamente dizendo que é uma verdade absoluta, mas vejam como os fatos se encaixam, vejam os detalhes, né? vejam a, a impossibilidade da médium ter feito isso sozinha, então isso tudo vai montando esse arcabouço que fazia com que se criasse a respeitabilidade, a credibilidade da doutrina espírita. Aí ele parte para mais alguns artigos, para finalizar esta edição de maio, que ele intitulou Variedades. Ele traz ali três artigos... com esse título de variedades, que ele vai trazendo ali informações de vários lugares, algumas coisas pitorescas. Ele vai fechando ali a revista, que teve um peso muito forte. Essa revista de de maio de 58 foi maravilhosa. Aliás, quase todas são, mas tem umas que são mais emblemáticas. Essa traz muitos ensinamentos. E aí, com essas variedades, o primeiro artigo que ele vem trazer chama-se o Falso Home. E aí ele começa lá. Lemos a tempo nos jornais de Lyon, o seguinte anúncio que também se encontrava fixado nos muros da cidade. O senhor Hume, o célebre médium americano que teve a honra de fazer experiências perante SM, o Imperador, a partir de quinta-feira, primeiro de abril, dará sessões de espiritualismo no Grande Teatro de Lyon. Ele produzirá aparições, etc., etc., Haverá cadeiras especiais para os senhores médicos e sábios, a fim de que esses possam certificar-se de que nada foi preparado. As sessões serão variadas, com experiências da cérebre-vidente senhora X. Sonâmbula muito lúcida, que reproduzirá um a um todos os sentimentos, à vontade dos espectadores. Preço dos ingressos, 5 francos na primeira classe, 3 francos na segunda classe. Tudo bem, com este chamado espetacular aqui no Jornal de Lyon, ah, houve um frisson entre os antagonistas da doutrina espírita e, sobretudo, com os antagonistas do Sr. Holm, que nós já falamos várias vezes aqui nos episódios anteriores, que era um famoso e potente médium de efeitos físicos o Sr. Holmes não trabalhava por dinheiro, ele não se apresentava em salões cobrando ingressos. As manifestações físicas do Sr. Holmes se apresentavam em reuniões normalmente particulares, com uma assembleia ali escolhida para participar daquilo, normalmente com um viés mais científico, um viés mais voltado para o estudo, e os antagonistas se aproveitando desta chamada, deste cartaz né, e desta dessa nota do jornal, que fazia a venda desses ingressos, eles partiram para cima, aproveitando a oportunidade para expor o Sr. Rome ao ridículo. E aí eles diziam lá, homem tão elogiado, reduzido a apresentar-se nos palcos cobrando por cabeça. Mas acontece que, através dos esforços dos espíritas de Lyon, que já estavam bem organizados naquela época, eles mandaram cartas para Kardec, eles comunicaram esse fato a Kardec e a outros adeptos, e logo descobriram que o Sr. Home estava seguindo para a Itália naquele momento. Então, obviamente, não era o Sr. Home que estava fazendo. E é interessante que a grafia da chamada, a grafia do artigo do jornal, não se escrevia home com um o, escrevia Hume com um U. E, mas muitas pessoas confundiam o nome do Sr. Romo com o Sr. Rume. E aí desmascarada essa fraude, né, Ali validando, não, o Sr. Romo está indo para a Itália, ele não está aqui, muito menos vai fazer algum show e muito menos com alguém pago. Aí a apresentação foi cancelada quando se descobriu a fraude e os espectadores foram ressarcidos com seus ingressos. O organizador ali devolveu os ingressos para todo mundo e tudo mais. E o farsante, então, ele apresenta uma nota informando que não conhecia o Sr. Romm e tampouco as suas habilidades, que se apresentava como o nome de Rume coincidentemente. E aí ele segue com um turbilhão de desculpas, informando ali que aquilo foi um mal entendido e tudo mais, e ele foi embora, sumiu. E aí Kardec vai concluir ao final desse artigo, afirmando ali a credibilidade da doutrina espírita, que não mais temia as palhaçadas e o charlatanismo, e que esses eventos, como o que aconteceu, na verdade, eles acabavam por servir como propagação da doutrina. Então a doutrina espírita estava ali já no momento de credibilidade, no momento em que os próprios espíritas mais organizados combatiam esse tipo de manifestação. Nós temos que lembrar que no começo do processo, né, no primeiro período que Kardec viria a chamar posteriormente de período da curiosidade, é, nós tivemos o evento das mesas girantes e esses eventos eles foram. muitas vezes levados para os salões onde se cobravam para poder fazer aquelas manifestações. E elas aconteciam naqueles salões. Acontece que naquele momento havia um propósito da espiritualidade, que era justamente aguçar a curiosidade das pessoas para os fenômenos que estavam acontecendo no mundo todo. Então havia uma justificativa. A partir do momento em que a doutrina toma o seu rumo filosófico e científico, ela tende a perder este caráter de curiosidade, esse caráter de exibicionismo, e ela passa a cumprir o seu papel de regenerador da humanidade. Um longo papel. É óbvio, as coisas não vão acontecer em 50 anos, em 100 anos. Mas ela já vem se fixando em bases mais sólidas para poder concluir com o seu projeto com o seu objetivo, traçado nas esferas mais altas da espiritualidade. Então esse artigo traz para nós a importância de nós não nos deixarmos levar por qualquer tipo de exibição ou de manifestação, sem um exame minucioso e isento de credulidade, independentemente de quem seja, o médium ou o espírito que se identifica. Isso é fundamental para nós espíritas. A doutrina espírita está recheada de más informações, ela está recheada de médiums que ou são médiums puramente anímicos, que têm uma mediunidade não muito aguçada, mas que por vaidade, às vezes por ignorância, por alguma razão, qualquer que seja, eles acabam produzindo manifestações que são muito anímicas e essas manifestações fogem dos conceitos da doutrina espírita. Então, independentemente de quem seja o médium, de quem seja o espírito comunicante, é a obrigação de um espírita sério avaliar as comunicações, colocar sobre o crivo da doutrina espírita, olha, isso está em concordância com aquilo que os espíritos nos trouxeram através da codificação de Kardec? As pessoas falam, ah, mas Kardec não sabia tudo. A doutrina não é de Kardec, é a doutrina dos espíritos e depois de Kardec nós ainda temos uma série de obras aí bastante sérias, né? sobretudo podemos citar aí as obras de Chico Xavier muitas delas ainda estão em estudos a gente não conseguiu compreender tudo aquilo que o Espírito, por exemplo, André Luiz veio trazer para nós, então nós temos que separar, nós temos que compreender Compartimentalizar as ideias. Aquilo que já está provado pela, pela ciência, a gente acopla na doutrina. Aquilo que tem as bases doutrinárias, a gente acopla a doutrina. Aquilo que não tem, a gente separa para uma análise posterior. Então, nós temos que ser criteriosos, temos que ser minuciosos. que nos ensinou isso. que né? trouxe uma metodologia muito sensível, né? muito ali minuciosa para poder identificar aquilo que é correto e o que não é, o que tem sentido o que não tem, justamente para não nos deixar cair nessas situações que ele comentou aqui agora. De um indivíduo vir, começar a cobrar ingresso, e aí ele começa a mistificar as coisas, às vezes até um médium mesmo. Então a gente tem situações aí de médiums de efeitos físicos que se desvirtuam, de muitas vezes médiuns que têm capacidade, por exemplo, de mediunidade de cura, que começam num trabalho maravilhoso, com um belíssimo planejamento reencarnatório, e ao longo do caminho se perde, começa a se envolver com o materialismo, com o dinheiro, com o poder, com a fama, com o ego, e ele se perde, se desvia. E muitas vezes nesse desvio ele perde a sua mediunidade. Não porque ele perde o potencial físico, mas porque os espíritos superiores que estavam com ele fazendo aquele trabalho, ao perceberem o seu desvio, se afastam. E aí ele fica à mercê da espiritualidade inferior. Ele vira um joguete desses espíritos. E muitas vezes aí, não tendo mais o apoio dos espíritos superiores que vão produzir os seus fenômenos, ele começa a mistificar, ele começa a criar situações em que ele manipula os fatos. Seja isso uma carta de um ente querido, seja uma cirurgia mediúnica, seja uma manifestação física, o que for. Isso é do ser humano. Nós temos que entender que o médium, antes de mais nada, ele é um ser humano, falível, assim como todos nós. Então, cabe ao espírita sério avaliar, sem qualquer situação de melindre, de ferir algum ego, alguma identidade, todas as manifestações têm que passar pelo crivo da razão. Têm que ser colocadas sob prova, nas questões doutrinárias, tem que se colocar sob provas das questões científicas já descobertas. E aquilo que não tiver explicação, aquilo que tiver fora desse acabouço, tem que ser deixado de lado. Se não descartado, deixado como que numa quarentena, em uma palavra da moda, no ano de 2020, para que seja avaliado posteriormente. Ok? Seguindo aqui, nós temos dentro dessas variedades um outro artigo bastante interessante, pitoresco também uma matéria é, de um jornal, o jornal é o Independente do Baixo Charente. Na verdade, na revista Espírito isso aqui está escrito em francês, mas eu não vou me atrever a ler em francês, porque eu não sei, ficaria meio ridículo. Então vamos ali dizer que o jornal é o Independente do Baixo Charente. E esse jornal relatava, em março último, o fato que se segue e que teria ocorrido no Hospital Civil de Santês. Então, esse esse artigo do jornal vai relatar que nesse hospital ocorriam manifestações físicas. Então, sempre no período noturno, ocorriam ali ruídos, podiam se ouvir trotes de cavalos, passos de cachorro, de gato, objetos se movimentavam e se espalhavam pelos salões, farrapos apareciam espalhados e torcidos com nós, impossíveis de desatar. E ali esses fenômenos foram acontecendo, e um dia eles resolveram deixar um bilhete sobre a lareira, perguntando né, ao pretenso espírito que estava fazendo aquelas manifestações. Eles perguntaram, o que queres? que pedes? E no dia seguinte, pela manhã, tinha uma resposta no, 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 no bilhete, mas estava escrito em caracteres desconhecidos e indecifráveis. Era como se fosse uma língua desconhecida. Bom, vem com esses fenômenos, eles ali identificaram um funcionário e acabaram demitindo esse funcionário, suspeitando que era de sua autoria essas brincadeiras, que eram brincadeiras e não fenômenos físicos, mas as pessoas asseguravam que esse funcionário não era o autor, ele era uma vítima. Então Kardec replica aqui esse artigo do jornal e ele vai fazer uma observação. Ele vai dizer... Ainda não tivemos tempo de verificar a autenticidade dos fatos acima. Publicamos-los com as devidas reservas. Fazemos notar, entretanto, que, se inventados, não são menos possíveis e nada apresentam de mais extraordinário que muitíssimos outros do mesmo gênero e que foram perfeitamente constatados. Olhem que bacana isso aqui, que pega esse relato, ele não sabia se esse relato era verdadeiro ou não, se eram fenômenos de manifestações espirituais, manifestações físicas, ou se era uma brincadeira do funcionário, mas ele traz, ele faz questão de trazer, colocar na revista espírita e fazer essa nota. Se inventados não são menos possíveis, porque esses fenômenos representavam vários fenômenos de manifestações físicas que já haviam sido comprovados. Então, aqui o que ele está fazendo? Ele está fazendo meio que um álibi aqui do funcionário, né? Dizendo: olha, prestem atenção aqui no julgamento do rapaz, porque esses fatos acontecem de fato, né? A não ser que estivesse uma prova naquela época ali, meados do século XIX, não havia câmeras para que a gente pudesse ver o que o rapaz está fazendo, né? Então, não sei como é que aferiram. Mas é interessante porque Kardec coloca o fato que é pitoresco, que estava em um jornal é, não espiritualista. E ele traz esta informação de que os fatos ali ocorridos são fatos corriqueiros nas manifestações que já haviam sido constatadas. É bem interessante que ele vai colocar isso aqui nesse nesse ponto de variedades. Então ele vai mostrando para nós que a Revista Espírita é de fato aquela tribuna livre que ele vem colocar lá na introdução da Revista Espírita. O objetivo dela era trazer os assuntos doutrinários, que ele sempre começa as revistas né, com os assuntos doutrinários, teoria das manifestações físicas, né, a ordem dos espíritos, a escala espírita. Então ele vem trazer vários conteúdos doutrinários de uma profundidade doutrinária incrível ele traz as palestras familiares de além túmulo que vão trazer aí o relato dos espíritos das mais diversas ordens contando a respeito da passagem a respeito da vida no plano espiritual é, mensagens que tem esse cunho moral fantástico como foi essa que nós vimos trazida pela médium é, irmãs do for e aí ele vem trazer depois essas variedades que são artigos de jornais que ele vai pensando que aconteciam na época para mostrar para o leitor, né, tanto para o leitor daquela época, mas mesmo para nós que estamos lendo isso aí há mais de 150 anos, é, o que acontecia no mundo, que os fenômenos é, fenômenos espirituais os fenômenos espíritas estavam acontecendo nas diversas frentes nos diversos países e das mais diversas formas então ele formou essa tribuna livre é muito bacana esse lado da revista espírita que traz essa leveza nos coloca lá no século XIX né, junto com Kardec ali avaliando, entendendo o que, que ele passou naquele momento né, de, de de codificação da doutrina. Então vai fazendo realmente o que a gente chamou no começo do programa de uma viagem. A gente vai viajando, a gente vai pensando. A gente quer para aqueles que gostam de história, a gente vai lá recordar Paris, vai ver documentários de Paris daquela época. Então você vê os, as fotos, né, como era Paris e você fica imaginando, né, Kardec ali né, caminhando naquelas ruas, né, podendo ali. A gente vai se Aclimatando, vai voltando no tempo ali e vai sentindo aquele ambiente. É muito bacana. E aí o último artigo de maio de 58, é, ele vai chamar Sociedade de, Parisiense de Estudos Espíritas, fundada em Paris em 1 de abril de 1858. Vamos ler aqui um trecho pequeno e vale a pena ler na íntegra, porque é um momento histórico. Começa assim. A extensão, por assim dizer, universal que tomam diariamente as crenças espíritas fazia desejar-se vivamente a criação de um centro regular de observações. Esta lacuna acaba de ser preenchida. A sociedade, cuja formação temos o prazer de anunciar, composta exclusivamente de pessoas sérias, isentas de prevenções e animadas do sincero desejo de esclarecimento, contou desde o início entre os seus associados com homens eminentes por seu saber e por sua posição social. Estamos convictos de que ela é chamada a prestar incontestáveis serviços à constatação da verdade. Sua lei orgânica lhe assegura uma homogeneidade sem a qual não haverá vitalidade possível. Está baseada na experiência dos homens e das coisas, e no conhecimento das condições necessárias às observações que são o objeto de suas pesquisas. Vindo a Paris, os estranhos que se interessam pela doutrina espírita encontrarão, assim, um centro ao qual poderão dirigir-se para obter informações, e onde poderão também relatar suas próprias observações. Então aqui trata-se de um momento histórico, que é a... A divulgação da fundação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que aconteceu em 1 de abril de 58. Essa nota foi escrita aqui, assinada por Allan Kardec, e tem uma nota de rodapé em que ele coloca: para informações relativas à so- sociedade, dirigir-se ao Sr. Allan Kardec, na Rue Santane, número 59, das 3 às 5 horas, ou ao Sr. Ledoyen, livreiro, na Galeria de Orleans, número 31 no Palá Royal. Então aqui nós estamos vendo a construção da doutrina espírita, a criação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, a forma como Kardec coloca aqui, né, que o seu estatuto estava ali trazendo, buscando essa diversidade, essa seriedade, que ela era formada por pessoas com esse espírito que ele chamou aqui isento de prevenção e animados dos sinceros desejos de esclarecimento, com compromisso com a verdade, Então, esse era Allan Kardec e essa era a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Um momento histórico aqui na Revista Espírita e com com esta divulgação, Kardec encerra o mês de maio e nós encerramos o nosso programa de hoje. Agradecendo mais uma vez a presença de todos e convidando a vocês a continuar conosco nesta trajetória pelo estudo da Revista Espírita. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.